1: Quando a FIFA escolheu a Argentina, em 1966, para acolher o Mundial de 1978, ninguém poderia imaginar que o torneio seria organizado por um país mergulhado numa ditadura militar que perseguia, matava e fazia desaparecer milhares de pessoas. Mas semanas antes do torneio começar, era impossível que ninguém no mundo não soubesse minimamente o que se passava no regime de Videla. Um dos países que mais se movimentou por um boicote à participação da sua seleção no Mundial Argentino foram os Países Baixos. A sociedade civil neerlandesa, com organizações não-governamentais e uma série de figuras públicas relevantes, mexeram-se e provocaram um debate sério e com eco na sociedade. Na Europa, é verdade, houve outros países que também lutaram por um boicote, como é o caso francês, mas nada foi suficientemente forte para impedir que alguém boicotasse o torneio argentino. Sim, há o mito de que Johan Cruyff o fez, mas não passa disso mesmo, um mito, já que o número 14 da seleção neerlandesa alegou razões pessoais e familiares para não acudir ao Mundial. Ele que já tinha prometido à sua companheira que o Mundial de 74 ter, teria sido o último e que em Barcelona, onde jogava por essa altura, a família tinha sofrido uma tentativa de sequestro. Voltando aos Países Baixos, vice-campeão mundial no torneio realizado na RFA em 1974 e uma das seleções favoritas a vencer na Argentina. Todos os jogadores convocados sabiam o que se passava na Argentina, mas adotaram o lema muito comum por estas alturas, política é política, futebol é futebol. Um dos factos mais utilizados nas campanhas pelos boicotes ao Mundial eram as medidas repressivas do regime, a censura e a tortura de milhares de argentinos que ousavam pensar diferente do regime de Videla. Mas pior do que torturar, o regime matava e fazia desaparecer os corpos de opositores políticos, na sua maioria jovens. É assim que nasce o um movimento coletivo na Argentina que ficará para sempre como um dos símbolos maiores da oposição à ditadura. A partir de abril de 1977, algumas mulheres, mães de filhos desaparecidos, começaram a juntar-se na Praça de Maio, em frente à sede do governo, para reivindicar o direito em saber o paradeiro dos seus filhos. Ouçamos um excerto e uma reportagem feita por uma televisão neerlandesa, emitida no dia da inauguração do Mundial. Ouçamos as mães da Praça de Maio. ¿Qué pasa,
0: Queremos nuestros hijos que Queremos nos digan dónde están, dónde están por menos. Mi hijo, hoy, hace 15 meses. ¿Dónde están los ¿Qué bebés? Es ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos, que nos, nos respondan, más. nada más. Después nos retiramos. Eh, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, eh, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
1: El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¡Nosotros somos mentirosas!
0: ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? Está todo todo comprobado. En el, en el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, dos caso años. Dice que se auto secuestraron en particular, allanaron cuatro no, veces no. No mi casa. Particular, particular, no, no mi casa. Particular, particular, me llevaron y me torturaron no, para que dijera no, dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, veces, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero todos a todos los hijos de todas
1: las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? ¡Miles! De
0: mujeres. Miles, de mujeres. Miles, de mujeres. ¡Miles! 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 ¡Miles en todo el país! ¡Miles! miles. ¿Acaso ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¡Que nos entreguen el cadáver! Nos dicen, nos dicen, dicen... ¡Esperen un Dicen... dicen, dicen Si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias... Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay... Todos, todos. Lágrimas de sanción.
1: ¿Ustedes usted piensan que la, la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, 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 señor, no. Se le niega.
0: Una palabra más. Les podemos asegurar... ...que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen. Que cualquier cantidad se llevaron.
1: É impossível ficarmos indiferentes a estas palavras, a estes apelos, a estes gritos de revolta. Aquelas mães queriam, ou esperavam, que os jornalistas estrangeiros presentes no país fossem capazes de passar para o mundo o horror que se vivia na Argentina por aqueles dias. Mas o Mundial foi-se jogando, e voltaremos a ele num dos próximos episódios do Político, e a Argentina de Menotti conseguiu o que Videla mais queria. Durante a permanência das várias seleções no país das pampas, criaram-se vários mitos e histórias mais ou menos recambulescas. Uma delas envolveu uma suposta carta escrita por Ruth Kroll, jogador neerlandês, na revista El Gráfico, uma publicação que branqueou bastante a ditadura de Videla. Intitulada Carta à Minha Filha, estava escrita em inglês e dizia maravilhas sobre o país que acolheu o Mundial. Rapidamente, Kroll veio desmentir a sua autoria e o jornalista argentino admitiu que tinha sido escrita por ele. Outro dos mitos em redor do Mundial Argentino é a suposta visita de vários jogadores de seleções estrangeiras às mães da Praça de Maio. Um deles, Ronnie Elström, guarda-redes sueco, veio desmentir categoricamente. Depois, houve vários outros nomes mencionados como tendo estado junto das Argentinas que reclamavam o direito a saber onde estavam os seus filhos e netos. Mas só um jogador está comprovadamente confirmado que esteve junto daquelas mulheres. Falamos de Wim Riesbergen. O defesa neerlandesa alinhava no Feyenoord onde tinha feito até então praticamente toda a sua carreira de profissional, ele que fez parte como totalista da seleção dos Países Baixos que chegou à final do Mundial de 74. Com 28 anos, foi novamente convocado para o Mundial Argentino e era um indiscutível do 11 titular de Ernest Stapel. Foi titular no primeiro jogo, frente ao Irão, e no segundo, frente ao Peru. Frente à Escócia, na terceira jornada, voltou a ser escolhido para jogar de início, mas não chegou ao intervalo, tendo sido substituído por lesão. E foi esse pormenor que lhe deu maior liberdade de movimentos durante a concentração da seleção da irlandesa durante o Mundial. Como tinha de recuperar da lesão, poderia fazer algum exercício físico, usando a bicicleta, algo até comum para um irlandês. E em um dos passeios por Buenos Aires, Riesbergen passou pela Praça de Maio, junto à Casa Roçada, e encontrou-se com as mães daquela praça. Deveria ser uma quinta, o dia escolhido por aquelas mulheres para se encontrarem todas as semanas. E Riesbergen ficou emocionado a jogar pelas suas declarações, falando daquelas pessoas desesperadas e confirmando que sabia perfeitamente o que se passava na Argentina, dando conta que aquele seu passeio e encontro não foi fruto do acaso. Estava nos antípodas do seu colega de seleção, Rene van der Kerkhoff, que dizia que só queria ganhar o troféu, que até poderia ser entregue, pelas mãos de Adolf Hitler. Riesbergen é o único jogador cujos registros confirmam ter estado junto às mães da Praça de Maio durante o torneio argentino. O jogador neerlandês... 30 anos depois, como nos conta Kika Peinado no seu livro Futebolistas de Esquerda, encontrou-se em Amsterdam com uma das representantes das mães da Praça de Meio e com Leopoldo Luque, avançado argentino titular na final de 78, que depois se desculpou e mostrou-se arrependido de ter ignorado o que se vivia por aquela altura na Argentina. Videla até pode ter tido o desfecho mundial que sempre sonhou, ao entregar a taça aos jogadores argentinos. Mas é certo que, por muito tênue que tenha sido, a presença de estrangeiros, jornalistas ou jogadores como o Bergen fez com que a Argentina fosse falada no mundo inteiro, também pelas piores razões, e não apenas pelos golos de Mario Campes.
0: sério como se preparam as
1: canchas, sério como se prepara a organização, também que seja o trabalho que fez com o o que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.